0: 哎，老师，嗯，最近台股市已经下跌了五千多
1: 点了？五千九百九十点，快六千点了。那
0: 这就是所谓的股灾了吧？是的，那这应该是蛮惊人的。就我而言啦、啊，因为我是第一次遇到这种下跌这么多的股灾啦。那老师，嗯，那关于这种的应对啊，我们有什么办法可以去处理这种
1: 事情呢、啊？最简单就是怎样，见往之来。历史会告诉我们答案哦，因为很多事情都是历史重复的，在反复的上演。嗯，对。所以你如果恋爱上碰到的问题，你会去找有恋爱经验的人，是吗？<對>那你在学校啊，如果在大学修课有问题，你会去问谁？我会直接去问学长姐，对嘛？问学长啊，怎么会问一样同班的呢？对不对？對同班也是在那边哎。欸哎，<诶>都在问学长姐，对，<笑>到底哪个教授比较佛，哪个教授比较不佛，哪个考题比较简单？对呀、啊，啊，因为他们有什么经验，嗯，这个是学不来的、啊，所以我们可以来好好的来了解这些厉害的股市里的大人物的熊市经验。那说到厉害
0: 的大人物，那大家应该对于一位股神非常了解吧？那个人就是巴菲特。那我们等等就来讨论一下他吧。欢迎收听股市宝宝 Parkes， 为你带来最劲爆的股市新闻。在这里，我们会分享我们的观点，并聊聊最近的消息。我们会周日晚间进行更新。欢迎订阅我们的 Parkes， 就能接收到最新的内容。或者是到 Facebook 上面搜索“长宇投资”，上面会有近期的盘面解析哦。我们的 YouTube 频道“股市百宝箱”会每周一或周二定期更新实战分析影片。同学们上课啦，我是主持人 Simon
1: 。大家好，我是奎老师。
0: 那我们知道最近的那个股市就是在下修的状况啦，就是像我们刚刚所讲的，跌了五千九百九十点。那在这边以我自己的例子啊。那就是该砍就砍，因为你可能跌了会跌更多。那反弹的时候也要准备出清。但通常大部分的人呐、啊，老师，你猜大部分的人他们都会怎么做呢
1: ？大部分的人就会迷路啊，在这边迷路，迷路就会想要回家 ，go 啊。怎么说呢？这个的比喻就是在股市迷路了，嗯，不知道怎么办，所以我待不下去了，我好害怕，<笑>所以我只能赶快 go h 了、啊。
0: 哎、欸，老师，你的意思是大家会开始写毕业文的意思吗
1: ？是，就是初一出，然后不想玩、欸、，say
0: goodbye。啊、嗯，这也是蛮常见的啦。但是我这边比较常听到大家是，大家的做法都是，哦，我觉得这已经是低点了，所以我要持续加码
1: 。但是结果他们不知道这个低不是更低啊、嗯，这应该是半年前，可能这样的人不少，现在应该没有了。因为那些加完的人现在已经啊,啊，已经不见了、啊，已经口袋没有钱
0: 了。啊、<笑><笑>哇，那真的很惨呢！啊，全部都卡在了上面。是，那老师，那现在有什么的依据或是做法可以
1: 让大家来参考啊？就是我们刚刚所谈的，我们可以来谈谈这一些大人物他以前经历股灾的时候，他怎么样应对，值得我们来做一些学习。所以，我们来学习一下巴菲特他对于股灾的
0: 经验吧。八爷爷又来了，嗯，对，谈到股市就真的要谈到八爷爷啊。我们先讲一下巴菲特的一个小故事。在1987年的股灾之前，美国股市是连续上涨五年，是一场空前的大牛市啊。一九八四年到1986年，美国的股市持续大涨，它累计的涨幅是 2.46 倍。道琼的指数从不到一千点上涨到了 2,258 点，哦， 2 4 6倍，这真的很多啊。嗯，那但就是在人们在陶醉在股市连续五年持续上涨的喜悦之中时，一场股灾就突然降临了。那就是在1987年的10月19号，这是历史第一个黑色星期一。一天之内，道琼指数跌了508点，它的跌幅高达了。
1: 22.6 趴， 22. 大家没有听错， 2 2 6趴，不是 2.6 趴，是 22.6 趴。所以你看到的一堆股票，随便一跌都是几十趴、嗯。对，于我们之前讲的
0: ，通常大盘跌了十趴，那我们个股可能都会跌到3 0到四十趴。嗯，所以现在这种他们那时候状况，应该大概就是跌了66趴到88八趴
1: 这么多，差不多。<笑>对对，除非你是全职股，才会是跌二三十趴。嗯，这这真的也太夸张了。那
0: 还没有，还没有，还没讲完。接下来就是巴爷爷的故事了。那就在股市暴跌时，巴菲特的波克下海社威公司，他的股票也未能幸免。巴菲特个人九十九趴的财富都是他控股的上市公司波克下海社威公司的股票。他在这暴跌的这一天内呢？巴菲特就损失了 3.42 亿美元。短短的一周之内，波克夏·海瑟威的公司的股价就暴跌了25五%。那这时候问
1: 题来了，身处股市暴风的巴菲特，他是如何反应的呢？好，我们来理一下哦，这是蛮恐怖的事情哦，一天跌了二十几嘛。然后那是多久的事情？那是一九八七年，多久了？三十五年前。
0: 嗯，三十五年前的
1: 三点四二亿美元，哇，就是换算新台币大概就是一百亿，一百亿台币。三十五年前的一百亿，<笑>很恐怖啊，超级恐怖，非常恐怖的金额。好，嗯、那大家一定很好奇，那巴菲特在这个情况下他做什么事呢？好，真的很神奇，他在爆点的那一刻，他是。少数在美国股市里面没有在 follow 这个情况的人啊，太强了吧！这个因为他的办公室里面没有电脑啊，<笑>也没有股市行情机。因为一九八七年的时候，其实就有就有电脑了。嗯，他们专业的这些操盘的人是一定会有电脑，电脑可去连线，就是会有股市行情机。对对,对对，结果他办公室里没有这种东西。哇，这真的有点厉害哦！因为他根本不看行情的、啊，大家应该知道嘛。巴菲特是不看盘的，嗯嗯，嗯因为他有基本面投资、嗯、价值投资嘛，对不对？嗯，所以他就跟往常一样，静静的待在办公室里做他的事情，打电话、看报纸、看那些基本面的资料。
0: 哇，这有点感觉股市崩盘跟他没有什么关系的感觉。哎，对，就是
1: 已经那个世界末日，然后他拿个钓竿在那边钓他的鱼。哦呵呵，姜太公还在那边钓鱼，对不对？纣、嗯、王暴政，平民苦不堪言。但是这时候姜太公依旧的在钓鱼、嗯，在那边钓他的鱼。嗯，对对,对，没有他的事情，因为他等待他的伯乐来找他啊。愿者上钩这样，对对对对对对。所以这时候与世无争，有没有？嗯，好。但是股市与世无争好像怪怪的哦
0: 。对啊。好
1: ，所以这时候呢，过了两天之后，记者就问巴菲特说：“哎，这次股在崩盘意味着什么？”哎，巴菲特只回答一句话，他说。股市过去涨得太高了，哦，听起来轻描淡写的一笔啊。就是這记者一定觉得说整笑了、欸，有讲等于没有讲，这个、嗯、这不是一句废话吗？记者可能是这样想的。好，啊、那其实这一句话，巴菲特讲的这句话，其实意味深长。为什么？你要从一个心理层面去剖析他讲这句话，他可以讲的如此的云淡风轻，代表什么意思？他把这个股灾看得很重，还是觉得还好？还好啊，他觉得还好。嗯，对、啊，他没有把他看得很重，所以他没有事出的去打探消息，也没有恐慌性的抛售股票。这个是很重要的事情，嗯、對就是面对股债的时候，你要先学会什么？冷静，冷静下来。对你不要急着做事情啊，对，要先静下心来、啊。不管任何事情啊，你碰到一个突发事件，你要先什么？冷静<靜>，冷静。你才可以知道接下来要怎么处理。我再讲一个我个人的故事：大学的时候，家里有给我买一台那个代步车，就普通国产车，便宜的啦。嗯,嗯然后就代步嘛。对。然后代步就放在那个学校宿舍旁边，应该说那时候在校外住宿，在住宿的地方旁边。那、啊、其实都在放很放很久了，都蛮安全，都没什么事情。因為车也没有说多贵啊，应该也不会有什么问题。这种都是贵的车才会被怎样？
0: 嗯被偷
1: 才会被偷嘛，对不对？对啊。好，那因为车子之前有去换了轮胎跟铝圈，因为它旧的铝圈就是有一些问题啊哈哈，就是换了新的轮胎跟铝圈，然后换了好像一两个月，然后就有一天，我早上的时候我还在睡觉，我就听到我的那个那个房门这样扣扣扣扣扣扣扣扣，然后我隔壁室友就在敲门说：“哎、欸，你的车浮起来了。”我说：“什么浮起来了？”他说：“他说你的轮子都不见。”那我说：“你在讲什么鬼？什么什么轮子都不见？<笑>你讲清楚一点好不好？”他说：“你的车轮被偷了，然后你的车子被架在一堆砖头上面
0: 。”哇，太突然了吧！啊，就是偷轮子，他没有偷车。嗯，嗯
1: ,嗯，然后我就再问他一次，说：“真的吗？你不要骗我。”我说：“对，真的。”<笑>他说：“然后他下一句是说，你要不要下去看一下？”嗯，对。他就问我说：“你,你要不要下去看一下？”好。然后我说好，这样我知道了。啊、然后他吓到啊，你都不下去看一下、哦？哎对、啊，对啊，老师，我自己当下我自己会觉得这蛮严重的，赶快去看吧。所以他就问，他问我这去，那我就回答说，我下去看干嘛？如果不是真的，那我看没有意义嘛。嗯，如果是真的，我看也没有意义啊。对啊，因为已经发生了。对，我看了之后，他也不会轮胎变回来啊。哦、啊，对啊。那发生之后，我要做什么事情？报案、报警，对不对？我要去警察局啊。因为我知道说我们那边到最近警察局大概多远，然后我计得好像十五二十分钟吧，嗯、算是有一段路。哦、对，然后因为他敲门的时候还很早，因为因为他上第一堂的啦。啊、哦，我们的室友上第一堂的课啊、哦哦，上第一堂课，早上第一堂课啊，对啊，早上第一堂很很早啊，但是我的课是下午的、啊我，我上午没有排课啦。
0: 哦，对，
1: 他是上第一堂的，因为我心想是这样子，我说啊，我先睡饱啊，等下处理事情，我去警察局。是很麻烦，还要做笔录，嗯，然后做完笔录之后，我还要干嘛？我还要去汽车百货<對>去买新的铝圈呢，啊，<對>啊不然我车子没有铝圈怎么玩？哎、欸，也不能跑、啊。对啊，就等于说我要去那个汽车百货去买铝圈轮胎，而且可能不会马上有，嗯，我要先订嘛對、啊。对啊，那我是,不是要跑两个地方，然后跑完之后，啊，那我是不是还要上课？嗯，所以我等他先休息一下啊，我等他做那么多事情
0: ，要先。充足一下体力啊，对啊
1: ，不然这样子不是会很累吗？啊，没有，其实当下也是这种做法也是蛮蛮正确就是要先冷静下来啊。对，所以当我们发现，其实从这个地方就发现，原来老师是蛮适合做投资的，因为极度冷静啊，<笑>跟一般的人不一样。一般的人通常会哎呀、嗯欸啊啊啊，我要下去看一下。对对对对对，对，大部分都是这样，几乎、啊、都没有。我大概在睡一个多小时啊，我也没睡很久啦，就是正常时间，就是我预计要起床的时间，就是我没有让这个事情去影响我本来的。schedule， 嗯，好，那我讲完这个金融资产，回到这个故事里面来。哎，等等
0: 等等，老师，我这边想好奇，嗯，后来我抓到小偷吗
1: ？当然是抓不到啊，啊，已经都都这种很难抓到的啦，啊，非常难呐。这个他那个是车轮呢，啊，直接卖掉，你要你要怎么去找？非常难，他还可以拆解开来卖啊，哦，它可以轮胎归轮胎卖嘛，嗯，铝圈归铝圈卖。那铝圈也有那种同样的啊，因为那个铝圈又不是这种高贵的铝圈。嗯，对对，對啊、那回来这边就是投资需要的什么？就是冷静。嗯，所以其实巴菲特不是一模一样吗？他发生了股灾，他还是在做什么？做他,他平常在做的事情。他没有让股灾去影响了他的 schedule。<對>为什么他敢这样子呢？因为他在做的投资是什么样投资？是当冲、短线还是波段还是长线？长线。他做的是长线啊，对啊，所以他的持股时间是拉很长的，啊，啊所以他中间的下跌他不 care 啊，嗯嗯嗯，所以他觉得股灾就股灾啊，对，那他已经尽力了，为什么？因为他的投资组合里面都是他精挑细选股，他认为长期基本面是稳健的，他才会把它怎么样买<入>买进来啊。像那个他最知名的一亿就是那个买那个《华盛顿邮报》嘛，嗯嗯嗯，很久以前就买了嘛，对啊，持股好几十年啊，赚了上百倍啊。那请问他持股好几十年的过程里面，他经历了 N 次股灾吧？嗯，对对,对 ，N 次的美股股灾，那他有卖吗？没有卖啊，<有>他也没有卖啊，因为他要的是什么长期的收益嘛。嗯，所以这就是一个投资的关联。为什么一般的人会害怕股灾？因为你就是想来做短线，你就是想来玩，想要赚短期的价差，所以它一股灾你就毁了嘛？对啊，是难免的。那你是做越长的人，股灾对他是越没有影响啊？对，那就变过程，就很像什么？我就举个例啦哈。我们在课程当中，一般我们在跟学员在讲解的，我们是以波段为主，就是几个月的操作嘛，对不对？嗯。好，那几个月操作里面，我们一直在老师一直在强调一个观念，就是说我们是持股几个月的操作，所以中间跌几个礼拜。我们会不会 care？ 不会啊，不会 care， 因为,为什么？因为我们要持股什么比较长，几个月啊？对，就像之前我们有在追踪其中一档股票，譬如我举例，像华星光，嗯，大家可以去看华星光这、嗯、这只股票，它在谷底去的时候，十七十八块的时候是,是折伏很久，对对对。但他在那个过程里面是不是有上去下来、上去下来、上去下来、上上上去下来、上上下下？对，所以它中间也有跌过好几个礼拜，快一个月的嘛，嗯，然后慢慢对啊，没有起来至少两次。然后最后华星光是不是大涨了？哦，就直接飞起来，涨到三四十块去。嗯，好。嗯、那请问大家，如果你很在意中间的跌几个礼拜的一个月，你赚得到最后的大涨的获利吗？不可能啊，赚不到。嗯，对、啊、这老师这个比喻不是一模一样的意思吗？你如果很 care 这个股灾，那它对于你中长期投资的人而言，其实你就很难赚到那个什么长的获利。那所以这个其实就是跟你的投资模式有关系，所以股灾会让怎么样投资者很害怕，就是投机的，嗯，做比较短,的短线的、嗯，甚至是当冲的一定死很惨。为什么？他冲的那一天突然股灾，他不是就被冲到身家没有了？对啊，他玩期货选择权，一天吐下去，他 say goodbye 拜拜了。哇，那更惨。我就讲一个故事嘛，二零一八年那个中美贸易战，二月份的时候台股突然暴跌好几百点。就一个期货大户，他连续赢了三年的期货，他那一天 out， 对，然后赚的都赔了，倒赔好几亿，哇，连赢三年的期货大户，能够部位到好几亿，当然是大户了吧？嗯，对啊，对，一天就 out， 哇，所以这告诉我们什么？险路不要走，你玩期货只要一次压错嘞，你可能就全翻车，但是股神不可能，为什么？我是长期的。我一次股债我也没事，因为我没有要现在卖啊。嗯，对啊、最怕是你要现在要卖,的在卖掉，很快要卖的人，你就会有很大的压力。所以这里面又导出来一个观念，就是说你投资的资金来源很重要，千万不要用借的，因为你的压力会啊很大啊，会加倍。除非你借来的钱，它你可以确保它一定会产生正的现金流，因为以财务上来讲。你借来的钱是不是负的现金流？是啊，负的、啊，你要还钱嘛，负的现金流嘛。你去投资，你是不是希望它有正的现金流？嗯。但一般的人问你在哪里，我借的钱我就是一直要还钱嘛，定期还钱，对不对？对啊、不还钱也要给利息吧？对啊、不摊本金你要给利息，就定期要还钱。<对>然后你想说靠借来的钱去做投资，但是你投资一般大部分的人的投资有办法确保稳定的现金流吗？
0: 嗯，好像不太行，没办法
1: 嘛。对啊，因为你是想想玩价差嘛，嗯，所以借钱来玩价差其实不合适啊。对对，就像有那个新闻嘛，一千万嘛，房贷增贷有没有？嗯嗯，买欧印台积电，台积 G 啊，对对，台积 G， 所以他 G G 啊，对，跟着他 o E， 台积 G， 所以他就 G G， 对吧？为什么他会 G G？ 因为他是借来的。嗯，如果他不是借来的呢？还他可能还不会聚聚哦，对，他觉得、欸、没关系，我有时间，我跟你什么，跟他耗下去，跟你耗下去啊，嗯，好，没在怕。另外一个有一种情况下，你借来的钱可以投资，就是你的投资有稳定的现金流，而且你这个稳定的现金流是多过于这个负向的现金流的，嗯、就可以哦。对对,對，我举例，你去借贷，如果你的利益率是两 percent， 但是你可以稳定创造一个四 percent 的被动收入。可不可以借？可以,可以，那你想说，老师有这么好的事情？当然有啊，买 ETF 啊，啊 ，ETF 就会很稳定、啊。ETF 有啊，怎么会没有？只要 ETF 你的价格没有买太高，你是你是不是可以稳定四趴、五趴没有问题？对，所以你借两趴的房贷、增贷，你去丢到 ETF 去，这是可以的哦，啊，这是合理，的。因为这边进来的现金流多过于你要流出去的现金流，嗯，这是变成是一个正的嘛？对，你这是产生一个正向的效益。但一般的人不在做这个事情，一般的人是借来的钱，想要去炒股票赚个价差，赚赚钱就拿回来，所以你用借钱的压力会很大很大。所以巴菲特一点压力都不大，他是百分之九十九的身价都在哪里呢？伯克希尔还是呢？对，都在这就他还在那边喝他的可乐呢，看他的报纸呢，<笑>啊，吃他的汉堡呢。嗯，那应该知道巴菲特喜欢吃汉堡啊。哦，对，还喜欢喝可乐，配配可乐嘛，樱、啊、桃的嘛。对对对，对不对？对对啊，对他那边轻松在那边看那些东西啊。如果是李嘉诚，可能就是怎样，在看他的足球。<笑>啊，李嘉诚喜欢看球赛啊，嗯嗯嗯喜欢看足球赛啊。对，好，那这个原因就是刚刚我们讲很简单嘛，因为他对他投资的标的有信心，有信心就是因为他会相信他
0: 那些公司有长期的竞争优势这样子
1: 。对啊，时间经过了股灾之后，慢慢慢慢慢的股灾结束之后，是不是股市重新又回到多头？嗯，他的股票就又回来了，回来了。对对啊，哎
0: ，那想跟老师讨论一下，那巴菲特在股灾之前是如何应对的呢？嗯、像我这边的资料指出，巴菲特碰到的另一次股灾是1999年，然后股灾就来了，然后在 2,000 年、跟 2,001 年以及 2,003 年这三年里面，美国股市分别是大跌了 9.1 一趴、十一点九趴、二十二趴，那它的累计跌幅都超过一半。那在这三年股灾的期间，巴菲特的控股公司它的绩效反而上涨了十趴以上，然后它以六十趴的优势大幅度的战胜市场。那为什么呢？那看来应该
1: 是巴菲特已经做好了应对股灾的准备了。好，这一次其实是著名的网络泡沫打抗泡沫。对对对对，一九九九年嘛，哈，嗯，对。好，那这个这边有一个很奇特的情况，就是说股灾之后反而。巴菲特怎么样？越挫越勇。你在那边淌血，我怎样？我在喝酒吃肉，哎、欸，喝喝可乐才对了。<笑>哦哦，对对对，喝可乐吃牛排。嗯嗯嗯，对，怎么跟其他人不一样？其他苦哈哈还没喝可乐吃牛排。那这里面的原因，我们来看看，其中有一些蛮重要的一些讯息。哈、哦，其中一个就是什么呢？因为在1995年到1 9 9九年的时候。在打卡泡沫之前，美国股市又产生了一个上涨超过 2.5 倍的大牛市。哇，这应该是所有股票应该都会涨超过 2.5 倍吧？这是我们看到的一个密码。刚刚是 2.46 倍，嗯，上涨<漲>。对， 1 9 8 0年代有没有？嗯嗯。然后这一九九几年代的大牛市是涨几倍？ 2>, 2. 5 2 5倍？诶、欸，密码，有没有发密码了？ 2 5倍是密码。就是美股如果从前一波的空头的底到那个高峰有超过 2.5 倍，就是什么危险？因为这两次是不是都这样的故事？嗯，有没有？对。然后这里面最重要的推力就是一定是那个嘛，网络科技嘛的产业嘛，對,對,對,對,对不对？对啊。但是巴菲特很妙是什么？他不投资什么那些高科技的股票。对，就是你在封航海王，我就是偏偏不当水手。你在封半导体，嗯、我就是死都不买半导体。那他都买什么呢？就大概是这种概念。好，他当然是买那些啊，可口可乐啊，美国运通啊，那不是他的招牌吗？啊，传统产业、啊。然后激烈啊，刮胡刀啊，嗯，传产股啊，对啊，對啊好玩在哪里？就是股灾的前面那一年，一九九九年，标准普尔就是他们的 ETF 嘛，对不对？嗯嗯嗯，涨了二十一 percent。哇，很多、欸，就等于说每股平均涨二十一 percent 嘛。嗯,嗯嗯。但是巴菲特的绩效只有零点五趴，哇，这输的很惨啊、欸！好惨啊，相差二十趴以上、啊，都被打趴了吧？对，这是巴菲特输给市场绩效最差的一年。哇，真的，因为我们在投资的领域里面，像投资学里面就有一个在评鉴操盘手绩效的一个模式，叫做市场标杆。就是说 ，benchmark 就是我们会有一个市场标杆的报酬率，然后我们这个操盘手他的组合有一个他的报酬率，我们这样去对比就知道他的操盘的绩效是不是有显著的比较好，还是比较差。对，而这个 benchmark 就是我们讲的市场标杆绩效，通常就是用这个代表市场的指数来做代表。美国就是用标准普尔五百，那台股就是用什么？台湾五十零零五零。对，所以我们的目标就是要。比市场的绩效还要好，结果他那年居然输了，那就输很惨。那原因很简单，为什么他那年会输？是他用力打了输了，还是他根本不想打
0: ？根本不想打吧？
1: 对，他那年根本不想打仗，我根本没有想赚钱。嗯哼嗯哼，因为你们都在拼命的拼了命，疯了要赚钱，我不想赚钱，因为我觉得很危险。哦，这就是他的逻辑。对，就是众人皆疯，我独醒，不是皆罪，是风嗯 c r a z y 大家都在玩那个高科技 ，crazy， 所以我独醒，嗯、这就是巴菲特的特质。所以厉害的投资者有一种特质，就是冷
0: 静。哦，冷静到可怕、啊。对
1: ，这个就是，譬如说，我们今年初的时候，老师在上课的时候跟大家分享，或是在我们讯息里面都跟大家讲说，美股要怎样，嗯，出事了，要下来了，嗯，但是那时候市场氛围不是这样啊。<笑>大家都说哎，很好，很好，很好啊！什么道琼可能挑战四万点啊？台股可以挑战多少啊？一万九、两万啊？万二<惡>，对对对，那台台台积电可以看七八百，什么一千啊？嗯嗯,嗯，对不对？不是一堆这种言论，嗯嗯嗯但是我们却很冷静跟大家讲说，我建议大家要保守啊！对，因为事实的情况是涨太多了的。嗯嗯，对啊对啊对啊！对啊所以这就是股神在股灾之前如果应就是他会冷静的去看看这个市场是不是真的涨得太。多。多了，当涨太多的时候，他就会先干嘛？先收手，就是大家都在看烟火，我就准备怎样了啊？已经转过身去了。哎、欸，而且不是转过身，我开始往后走了。哦，说一个实力，老师真的做过这种事情，而且做的不止一次，我做两次。是最近吗？呃，很久以前了，那是很久以前才有看跨年烟火，现在已经很久没有看了。哦、<笑>就是我看跨年烟火的时候，人很多嘛。嗯，对。然后，当然。越近越好看嘛，对不对？嗯，对啊。所以看的时候很近，嗯，然后看完的时候已经在很远了。哦。就是到一半，我已经在怎样了？在撤退了。嗯。因为他他就会告诉你说我要放多久嘛。对。就他放十分钟，我大概看五分钟，我就开始撤退
0: 。嗯嗯嗯，蛮
1: 聪明的。对，我就这样开始用回头看的这样子，慢慢慢慢慢慢的撤退。等他放完的时候，我已经在这个人潮的天外面了。所以我只要一走我就。回去掉了，所以这逻辑是一样一模一样逻辑的、啊，所以股市一样是要这样子，你不能搭那个风风风风风，你跟着风就完蛋了、啊。我说太风会有憾事发生，遗憾的事情哦，就像最近的那个南韩离太远，对不对？都<對 S 2> 是太疯了嘛，嗯嗯，人太多，你要思考一下为什么他会这样子，是不是从后面推到前面？嗯，对啊，对，啊。啊、那前面的是,是最疯的哦，对啊，对吧？就是啊，对啊，前面就是最疯的那群啊，最疯最最最疯的，是不是挤最凶？嗯,嗯，嗯、然后结果人太多，后面的把他推到前面去，然后前面最疯那群就受受伤<傷>了，对，就出事了，出事的。嗯，那股市一模一样是这样啊，所以从这里面我们是不是学到很多巴菲特的这个一些很重要的操盘的技巧？然后再来还有一个东西哈，他不是避过股灾，嗯，对。那他接下来的三年绩效是不是还还不错，对不对？那、啊、这里面还有一个重点哦，因为巴菲特他在操盘的时候，他有一种观念非常好，就是因为他股龄够久，有看过股票的股价涨得很厉害，也看过那个涨得很厉害的股票也会变怎么样？哦，你会死得很惨，就是看过大起大落了。所以呢，<市>对，甚至下市。就譬如说，有一单股票叫易通，没听过。对，因为。塞门的股龄上浅，易<笑>通当初是股王，一挂牌九百多块，哇，太阳能，哇，他他挂牌的时候那时候是太阳能产业最夯的时候，<哇>然后结果后来易通没有了，哇，吓死了，九百多块、哎、一张要一百万，然后后面没有了，哇，对，其他太阳能股虽然股价不高，但是还活着嘛，他说他没活着了，嗯、有活着有机会啊，对不对？你没活着永远都没机会啊，對,對,對,对，你看然家长隆、阳明活着是不是碰到？疫情它有机会，它就翻了啊！ Oh, 对对对，然、啊、你不要看太阳能没没机会哦，太阳能说不定以后若干年以后也有一次会像航运股一样放疯了啊、哦！好、oh, oh, oh. 大家不要觉得我在开玩笑，老师是认真讲的。为什么？嗯、我跟大家讲一个，我觉得非常有可能实现的。哎，这这这里本来是没有要讲这个，刚好我想到就讲了。对，所以被你们赚到来，就是请问外的电动车有没有可能慢慢的集合太阳能
0: ？一定的啊。
1: 只要太阳能转换率够，是不是就很有可能在电动车的车顶铺什么、嗯、太阳能板？铺太阳能板啊，嗯、很合理啊。对、嗯，如果它的转换效能够的话，对不对？嗯嗯。那这样我的电动车哦，多开心，充免费的电。对对啊，太阳公公给我电啊，边开边充、哦欸，多开心，有没有？嗯、对，那这样子出去享受阳光，阳光充满了爱。<笑>对不对？然后再用那个爱去发电。所以，哎，好，这好像是好像有点离<笑>就离题了一点、哦<笑>哦。回来，回来，回来。所以从这边你就思考一下，如果太阳能它转换效率可以到这个情况的话，那会不会很多东西它就会自带太阳能板？只要那个效率够，但是那个效率够需要时间，需要时间啊。所以太阳能说不定若干年后有可能怎么样？暴涨，暴涨，类似航海王那样子。嗯，对。对，所以都会有机会嘛。但是股神他知道。虽然会有机会，但是他你要活着嘛，<笑>所以他在操盘的时候，他炒的习惯就是他不会去抄底，嗯、哼哼就是不会去接刀，他一定会等什么？等他观察的这标的或是市场要比较稳定的情况下，他才会怎么样？哦，才会回回归这样子，对，才就会大举进攻。嗯嗯，对，这就是值得我们学习的。嗯、<哼>就是有时候赚钱不能急，那些在股市里惨赔的人，通常就是一个自害的他。急呀、啊！哦，急着赚钱，赚快钱。对，但股神是非常不急的。嗯，我抄底也不急，嗯嗯、你们抄底都好急，我一点都不急。我等你们慢慢搞，搞到后面稳定的时候，呵呵我才要怎样进场？我才要来啊！我就成为那个最后笑着的大赢家。哎、欸，真的
0: ，笑到最后的才是赢家。感谢奎野老师今天与我们分享的这些资讯。同学们，如果有想要了解相关的投资内容的话，欢迎到 Apple Podcast 或者是 Mixer Bar 上面留言，或参考我们咨询栏里的联络方式，与我们一起讨论。如果喜欢我们频道内容的同学，记得按下订阅以及分享。我们下次再见，大
1: 家下次见喽，拜
0: 拜，拜拜。